0: Salve senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso podcast, Tiro da Corrida. E aí, Joãozinho, como é que está o senhorito aí nessa
1: expectativa para o início das Olimpíadas, hein? Tudo cara, tá, tá da hora, tá da hora, tô aprendendo bastante coisa com a nosso conversa aqui, acompanhando, vendo melhor quem são nossos atletas, seguindo todo mundo no Instagram para poder ter uma uh, um know-how um pouquinho mais próximo de, do que, que a gente pode esperar e tô ansioso, cara, que porque... A madrugada me espera. Ah, total,
0: né? Esse que vos fala é Joelson Souza, do Instagram Corredor Irônico. Tô aqui com o Joãozinho, meu querido amigo e rei dos memes, arroba Maradona. A gente tem um convidado super especial, uma das grandes referências na corrida de rua no país, e acredito eu que, às vezes, as pessoas não tenham um conhecimento, mas ele que também tem uma grande experiência aí em Jogos Olímpicos. Estou aqui com o meu amigo Marcos Paulo Reis, né? diretor técnico da MPR, a famosa Amarelinha, todos devem te conhecer por isso. E aí, Marcos Paulo, como é que você está? Tudo bem? Se apresenta para a galera aí.
2: Fala, pessoal. Tudo bem aí, Joelso? Tudo bem, João? Prazer estar aqui num canal que eu admiro, que eu sou fã, e sou fã mesmo, acompanho lá. É, tô sempre vendo tudo que vocês postam lá. Então, prazer estar aqui. Vamos ver se a gente troca uma ideia para falar dessa, é, da, dessa coisa, tá, o momento mais importante realmente do esporte. E aí, já batendo aqui, já vamos entrar batendo, né? Vamos ver os atletas de cena, né? Os é, atletas, é, né? porque ali é a gente é hora. tem que se inspirar, né? não que, não que ah, todas as pessoas podem nos inspirar sempre um pouco com suas histórias, mas aquelas histórias ali com certeza, com certeza são histórias assim, é, quase sempre muito diferenciadas, tá? até porque a gente vai bater um papo aqui, essa história da pressão é, de você chegar a uma Olimpíada, a gente vai trocar, falar muito sobre isso, então não é muito simples não, tá? Ô, Marcos, então já deixa eu já
0: passar uma bola para você sobre pressão. Você foi técnico da seleção brasileira de triatlo, né, em 2000, Sydney, que foi o primeiro ano de estreia do, do triatlo. Como é que foi isso, cara? Tipo, seleção brasileira completa, seis atletas. Como é que foi essa pressão de, putz, cara, não pode dar errado, temos que aproveitar esse momento e eu acredito que para o esporte também tem essa questão né, de vamos fazer dar certo para firmar que vale a pena o triatlo iniciar nas Olimpíadas.
2: Vamos lá, primeira coisa, né? eu consegui, resumindo, realizar um sonho de chegar como técnico aonde a modalidade que tanto me deu é, estreou nos Jogos Olímpicos em Sydney. E falar que existia uma experiência. A experiência que existia, o, o João o Joel, era basicamente é, da, da corrida atrás da vaga, né? E de Jogos Pan-Americanos, tá? Então, assim, a gente corre atrás de uma vaga e, para todo mundo entender melhor, a Olimpíada já é uma final. É uma final. É, eu diria até que alguns campeonatos do mundo são até mais difíceis que uma, que uma Olimpíada. E quando você chega numa Olimpíada, é, é engraçado. É, eu até pensando que eu ia falar com vocês aqui hoje, a gente chega muito cansado lá, Joel. Sabe por que cansado, cara? Aí o cara vai entender, mas como cansado? Mas cansado porque essa vaga ela é muito dura. É uma vaga muito de esforço, de trabalho, de resultado de matemática, de dependência do resultado de um outro atleta. Então, quando o Brasil classifica três homens e três mulheres, que para aquele momento, veja bem, é o máximo. A nossa nação, o Brasil, era uma grande potência no triatlo naquele momento e a gente conseguiu levar três homens e três mulheres. O que foi, assim, algo inédito. E vou além. Não é nenhum desmérito. Hoje, nós temos duas mulheres e um homem. que é muito, muito, muito difícil. Se você olhar o ranking por países, você vai ver como grandes países não colocaram o um número de atletas que a gente está colocando hoje. Estão voltando. Chegar numa Olimpíada, chegar em Sydney, numa Vila Olímpica, tanta coisa para contar para vocês, aquele desfile de abertura. Mas é engraçado. Eu não me... Em momento nenhum, cara. Eu, 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 você, quando eu é, lembrei dessa conversa aqui, você vai me perguntar como é que foi lá, na Vila Olímpica. Cara, eu estava muito focado naquilo que eu estava fazendo lá. Nada daquilo ali estava meio que mexendo com a minha cabeça. Eu sabia que seria uma prova difícil. É, eu, eu, como técnico, estava né, tentando entender e toda, toda uma equipe de outros técnicos, é importante colocar e valorizar. Lá estava o Nenê, que era o da Sandra, que é o Carlos Agênio Ferrari. estava o Cali, estava o Lugão... Todos os técnicos estavam trabalhando. E a gente, quando está trabalhando no esporte de alto nível, essa história, ah, você vai ser deslumbrar lá na vida. Não acaba sendo... Um Cara, é um momento, é uma felicidade você estar tá lá. Tanto que os atletas nem podem ir, às vezes, no próprio desfile. Não tem essa história. Você está lá e você pouco sente, Joel e João, que você entrou numa Olimpíada. Sabe por quê? Porque você vive a sua modalidade. Ninguém está lá para ver outras modalidades. Agora, é voltando... naquilo ali, né? Não! Focado. Então, você pergunta o que, que aconteceu. Olimpíada você vem aqui em casa de São Paulo. Lá, cara, quem tá lá não vê nada além do seu treino e da sua prova. Todo o resto não existe. Então, assim, é, chegamos na prova, jogos é, ali na, no, na, no rabo ali. Sidney, todo um caminho até lá, você vai entendendo como é que tá a cabeça de cada atleta, por mais que você não seja o técnico dois atletas, tá entendendo? Era o técnico da Mariana naquele momento. Então, é, 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 você vai tentando perceber que você tenta fazer o seu máximo, todo um planejamento, seja cada técnico o seu atleta, eu ali como técnico da seleção, mas você tem que pensar, tentar passar uma tranquilidade, porque todo aquele tom daquilo que o atleta vai fazer durante a prova... Isso, ele já sabe exatamente como ele vai se comportar, ele conhece o percurso, ele treinou para tal, ele sabe das suas deficiências. Então, assim, o Brasil arrebentou a boca do balão classificando seis. É, foi uma ótima Olimpíada, né? Eu até é, lembro é bem. É a melhor né?
0: colocação até. É a é melhor, o corrige, Brasil. Né?
2: O... Você tem aí, se quiser, eu falo aqui. O Leandro foi 14, né? Juraci, 22. Amanda, o 39. A Sandra, um... a Sandra fez uma provaça também 11. E a Carla e a Mariana não terminaram. Então, assim, é, ainda é o nosso melhor resultado. Mas, de novo, uma seleção muito tarimbada, muito rodada, muito calejada é, e de, de uma safra, né, Joelson, muito forte, né? Uma ô, safra ô Marcos, muito forte.
0: Deixa eu só te interromper agora, porque o pessoal que me acompanha aqui na corrida, eu não falo de, de teatro né? Eu não sou um conhecedor, mas é, o triatlon tem um aspecto afetivo comigo, inclusive na corrida de rua, isso que você falou, Safra, eu ia comentar sobre isso. É, Joãozinho, acho que nem Joãozinho sabe disso, né? Bem, Não Leandro sei, Macedo espero. é um dos principais triatletas que abriu portas, né? Para. Ídolo, Ídolo, melhor ídolo. de todos. Ô, Marcos, eu só vou te falar aonde é que eu nasci e eu, eu era um menino na década de 90 em Léus, da Bahia. Cara,
2: você me viu lá. Eu ia na Pronto. tua cidade, rapaz. Era, eu ia pelo menos uma vez por ano lá, junto com o Galazans lá, que organizava Exatamente. aquela...
0: Exatamente. Ô, João, aquela e quem
2: está me ouvindo... era muito é... forte, só para a é, gente não... passar rapidamente. Ele era a capital do teatro ali, e todos os atletas de todos os países... Internacional. Todos os internacional. E lá, internacional. E um percurso muito bem montado. Eu me lembro bem ali da cena, aqui, bancada, aqui, perto do aeroporto. Isso. Eu me lembro de tudo lá, cara. Eu fui, eu fui muito para ele, Aljo, mas muito, 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 muito. E parabenizar aí naquela época o Calas que conseguiu fazer um teatro e ele, sim, ele deu um suporte grande aí naquela época para conseguir classificar três homens e três mulheres.
0: Não é, e na década de 90 e início de 2000, a gente tinha uma equipe fortíssima, né? um negócio assim, absurdo. Eu lembro que a cidade parava, tipo, uma semana antes... Não se ouvia falar de outra coisa a não ser de teatro na cidade. Era um negócio. É,
2: e, e, e o Nordeste, cara, eu vou além, o Joel? O Nordeste, graças a Deus, sofre muita influência dessa época, de, de, onde o teatro estava muito concentrado em provas, de Paraíba, Fortaleza, Ilhéus. Tanto que hoje você tem atletas muito fortes no Nordeste, tá entendendo? Então, quer dizer, você. É, 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 hoje em dia. Todo esse trabalho que foi feito lá atrás, o Brasil, é, ele, ele é como, como, como as, é, as dimensões, são continentais. E o triatlo ele pode crescer mas muito, muito, muito. Mas hoje a gente agradece muito aquela época. Mas hoje a Confederação já vem fazendo um trabalho muito legal que já já vou contar aqui. tá E só você falou sobre pressão psicológica.
0: É, hum. Eu lembro disso na época. Eu fui até fazer uma pesquisa para resgatar... Em Sidney, é... só fazendo parênteses, né? infelizmente a gente teve mais um ataque fatal de tubarão aqui na, Exato, na eu me praia, lembro disso aí, né? tá? eu... na igrejinha de piedade. E na época de Sidney, João, a Bahia de Sidney tinha tubarões e durante as Olimpíadas tipo, tinha mergulha... mergulhadores com dispositivo para espantar os bichos. Ô, Marcos, como é que era na cabeça de você e Caramba,
1: dos
2: atletas? Era, esse era, cara... É pressão de, de você, cima e você... de baixo, né, velho? Nunca ninguém me fez essa pergunta, eu vou responder como era. Eu me lembro até hoje, tinham redes, tinham redes, dentro da Bahia tinham várias redes no fundo. Não me pergunte se tinha rede em todo lugar, tá? Porque não dá para saber. Tinha uns buraquinhos, mas é engraçado. Mas, assim, o que é engraçado, Joel, sabe o que era engraçado? É que a gente estava lá para fazer a nossa profissão para exercer nossa profissão. E eu vou falar, a gente meio que deletou isso. Nós aquecemos, treinamos, é, testamos as melhores roupas de borracha a ser usada no dia. É, então, assim, a gente sabia, mas é engraçado, o João também, muito muita segurança para a gente, sabia? E ninguém muito estava se preocupando, a gente sabia disso, mas e é engraçado, eu não senti essa pressão assim em relação a isso. A coisa fluiu. Agora, vamos falar da pressão. Isso é até uma coisa. Vamos fazer um comparativo com o mundo aqui da corrida, tá legal? Com o nosso mundo, tá? Sim, sim. Eu falo sempre, gente. Uma coisa é você ser um atleta amador. Ir para uma prova que, hoje em dia, a própria pressão que as pessoas se cobram é exatamente em cima das redes sociais. Que, na verdade, você tem que fazer, basicamente, quando você é atleta amador deveria ser por você. Claro que a competição faz parte, performar faz parte. Mas quando você fala para um atleta que está representando uma nação, você fala para ele o seguinte, ó, agora a bola está contigo, irmão. Agora é você Segura. e o mundo todo te vendo. Se você errar, só vamos falar mal. Que você errou, mas se você sobrar, vamos falar também. Então, esse comparativo, o atleta amador tem que entender que eu valorizo muito a vida do atleta profissional. Por quê? Cara, é muito duro você estar tá lá. Ou você está com uma raquete de tênis, tem um outro cara do outro lado. Ou você está surfando e você tem uma mídia toda em cima de você. Então, a pressão é outra. E você tem que saber lidar com isso. Eu acho que é, já era uma seleção muito trabalhada. Eu acho que talvez o nível de treinabilidade a gente estivesse num nível muito bom. Tanto que a gente já tinha bons resultados agora. Como a gente vai lidar com a pressão? Cara, cada um ali, eu acho que é melhor até cada atleta responder. O Leandro uhum. era muito experiente e a própria Sandra era muito experiente, concorda? Foram os dois melhores resultados. Sim, sim. Eram atletas até já mais, talvez mais maduros. Mas assim, eu acho que ganhar experiência em Jogos Olímpicos é fundamental, mas também é, muitas pessoas vão ao seu a, a sua primeira Olimpíada e chegam lá e fazem medalha. Então, eu acho que, hoje em dia, com toda a evolução do treinamento mental, tudo isso está ficando um pouco melhor. Não é que é mais leve não fica, tá? Quando eu falo... Nessa, vamos entender pressão, a pressão... não pressão
0: vai ter, né? Mas... Ah,
2: vai ter! Ah, não tenho pressão! Então, é aquela história, não quer brincar, então nem vem, né? Porque aqui a é pressão é o dia todo. Então, você, você não entendeu onde você está, né?
0: Aqui o bicho é, pega.
2: Então, assim, a pressão, ela faz parte as pessoas podem falar, ah, mas eu não me coloco pressão. Você tem que, na verdade, até se colocar pressão para render. E aí você vai ter que saber lidar com tudo isso. E aí a gente sabe que cada atleta, e vocês gostam de esporte, sabe lidar com a pressão de um jeito. Então, a pressão é grande e é muito diferente daquela coisa que você vive com um atleta amador. E é a vida do cara passando lá depois de quatro anos ele ficou buscando cara... ponto, 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 ponto. E a vida dele está lá. Só que você não pode também ficar naquela. ó Ah, consegui chegar na Olimpíada. Não! Você tem que chegar lá e fazer a parte mais difícil. que que é chegar lá e tentar fazer o melhor Jogos Olímpicos possível. E nós tentamos.
0: É, e você tinha falado né, dessa questão da experiência você como técnico e parte dessa equipe já tinha disputado também os Jogos Pan-Americanos, né? tanto de 95 como de 99, né? Mar del Plata e Winnipeg. Isso deu bagagem e fez vocês, tipo, é a primeira Olimpíada, mas a gente já tem também uma experiência, né? a gente não está chegando de
1: cara. né?
2: O só, só, era...
1: só completando, ah, tinha a questão de psicólogo esportivo na época ou era só na base da experiência mesmo?
2: Só na base da experiência. Naquela época, se eu não me engano, a gente não tinha como ter hoje o Comitê Olímpico um psicólogo do nosso lado. Tá? Não existia, tá? O que eu acho fundamental, tá? Deixar bem claro isso aí, tá? É, voltando lá, Joel, com certeza, eu já tinha ido também para os Jogos de... Fomos, fui medalha, nós fomos medalha de ouro, né? O Leandro Macedo em Mar del Plata, né? Sim. Lembrando, né? A Cala também já tinha sido medalhista em Winnipeg. E o Brasil já vinha fazendo medalha em todos os Jogos Pan-Americanos. Então, assim, primeira coisa muito importante. Já era uma seleção é, experiente. Só que tem uma coisa, né, Joel? O Pan-Americano é uma coisa, né, cara? a Olimpíada. Olimpíada é outra, completamente diferente. Então, é, o Pan-Americano, até pela própria audiência, não estou tirando os méritos aqui, mas a Olimpíada é o um mundo todo lá. A, a gente vai ganhando a experiência de uma Vila Olímpica menor. E você, e você já conhece, Joel, todos os atletas. E eles também te conhecem. Tanto que eu conhecia todos os técnicos. Sabia os caras como é que estava, como é que estava a vida na família dos caras, porque a gente rodava o mundo, eu, me falo, eu falo sempre. Eu tenho dois filhos, o primeiro filho eu nem me lembro bem, porque foram dois ciclos olímpicos onde eu viajava o mundo o tempo todo. Então, a gente ia aprendendo muito com tudo isso. E a Olimpíada era a finalização, só que aí é que está. É, é, eu acho que se, eu fosse, se você fosse me perguntar o que eu faria diferente, talvez o conceito, depois que você classifica aqui essa batalha infernal... Você precisa ter um foco muito, muito grande agora, agora. Mas agora, nesse momento, hoje, o Brasil... João e Joelson, a nossa confederação talvez seja uma das melhores confederações do mundo. Oh. Ela ofereceu três Training Camps. Todos Vocês sabiam que todos os atletas hoje estão no Havaí fazendo adaptação, porque é o clima mais parecido com o Japão, vocês não sabiam, né? Não, não tinha a mínima ideia. Isso então, lá no fala. Japão com o um técnico lá, com o Brás, que é o técnico da seleção brasileira. Tá lá a Luísa, tá lá o Messias, a vitória, a vitória. Acho que tá chegando e tá lá o e diretor. O Messias, técnico. Ele conseguiu vaga recentemente,
0: né, Marcos? Ele, não, até ele, jun... já,
2: tava class... não, ele já tava classificado já há algum tava... tempo. Já tava, já tava classificado há algum tempo. Na verdade, a gente tava tentando uma segunda vaga que ficou meio ali, ficou ah. um pouco longe, tá, não deu ali, mas a gente tava. É, não estava não, não tão perto, o que eu quero dizer é o seguinte. Mas dava, né? <risos> vai, vai dar, mas assim, mas de novo, mas é, mas é um feito ter duas mulheres e um homem largando. Mas você tem, vai, vai vir uma safra muito boa aí. Mas, então, o que eu quero dizer, voltando ao trabalho da Confederação, é um trabalho hoje que eu me impressionei, eu faço parte de uma comissão de técnicos da Confederação, onde o Nenê faz parte, o Romero faz parte, o Braz faz parte, eu faço parte... É, é, tem o Sérgio, que é o diretor técnico geral, o Vigílio, que participa, como eu diria, porque é hoje o CEO da Confederação. Eu estou para ver, posso falar para você, João, não é aqui política, não. Algo tão elaborado como o trabalho que a Confederação fez para essas Olimpíadas: seja de preparação, de, de saber acompanhar o um atleta em seletivas, saber criar um training camp, saber estar junto aos seus técnicos, saber poder dar uma estrutura Impressionante, tanto que tá todo mundo hoje agora para finalizar, fazendo essa preparação final, agora nova aí. Quem diria que a confederação poderia estabelecer um protocolo, um trabalho como esse? Parabéns ao Vigílio, ao Armando Barcelos, não estou aqui para fazer propaganda não, porque eu não vivi isso. Eu vivi aquela coisa que a gente tinha a verba, corria atrás, ia lá numa prova, ia fazer correria. Cá, o governo. Cara, era diferente, cara. hoje é. não. Os caras oferecem todo, toda a parte de training camp, oferecem um o conhecimento, presta atenção, o Sérgio, que é esse português, talvez seja um dos melhores técnicos do mundo. A gente tem hoje acesso a tudo aquilo que é de ponta também. Então, todos os técnicos estão podendo fazer o quê? Toda uma reciclagem. Então, quer dizer, o nosso trabalho tem sido muito bem feito. tá? eu uma dúvida. Isso é no triatlo ou no
1: atletismo geral?
2: triatlo, eu Triátil. não vou falar do, do atletismo em geral, porque uh -huh. a modalidade que ah. eu acompanho é uhum. muito mais o triatlo. Tá? Então, quando uhum. você me perguntou, eu acho que a gente vai buscar, com certeza, numa próxima Olimpíada, quem sabe três meninas, dois homens, porque o Brasil vem trabalhando bem a base. Você tem um trabalho feito, acho que é bom, já que eu estou com um canal aqui que é tão forte, feito pelas escolinhas que o Juraci Moreira, vocês lembram, toca hoje, sim, é, sim. com vários núcleos, gerando vários talentos, onde você tem já os técnicos pegando esse talento já que já está vindo trabalhado. Então, assim, e uma confederação que está podendo oferecer muito, de novo, o que falta para a gente agora, João? Amostra. Falta atleta. Por quê? Como o Joelson falou, em 80, 92 mil, cara, você fazer um décimo coloca... uma décima colocação no Teatro de Santos lá, que era o mais importante, era muito difícil. Você, você comemora lá o décimo. Então, assim, o Brasil está voltando...
0: Só um parênteses, eu ia comentar também do Teatro de Santos, porque lá em Ilhéus a gente brincava que Ilhéus e Santos eram as principais cidades do país, porque eram as principais cidades do teatro e eram as principais cidades portuárias também, né? Naquela época, bem, era a época de ouro do cacau, e Ilhéus era a principal saída, e a gente falava, né, tipo... Tem, tem a capital do Brasil e tem as duas principais cidades que é Santos e Ilhéus por causa do teatro e por causa da zona portuária
2: é, eu só vou brincar que faltou uma cidade que é a cidade do Armando da Fernanda Keller é, a Fernanda minha cidade Keller vai com a gente, hein? aí nós falar que a é San Diego do Brasil era Niterói nessa época que é muito linda mas assim quando você perguntou acho que é bom colocar a gente classificou um, um bom número de atletas, quase a gente conseguiu, quase, o que quase a gente chegou a classificar foi o Team Relay. A gente hum. foi para uma última etapa, onde a gente precisava fazer um resultado e a gente acabou não fazendo. Então, hoje, o triatlo brasileiro está no caminho. Muito bom.
0: Sim, sim. E só né, destacando aí para a galera, que vale a pena, inclusive, buscar nas redes sociais, né que na equipe feminina é a Luísa Batista e a Vitória Lopes, que, inclusive, foram campeãs no último pan né? E o, e o Messias, né? Que é o Manuel Messias. Então, sem três,
2: três talentos assim é. enormes. Eu estou esperando ótimos resultados. Ótimos resultados.
0: O Marcos e uma pergunta sobre o triatlo em uma aleatória, Atenas 2004. A é, Temas foi totalmente diferente de Sidney para vocês, enquanto resultado, né? E a pergunta é, você falou que vocês não viviam muito a Olimpíada porque ficava focado no triatlo. Atenas, você chegou a acompanhar a maratona lá do, do Vanderlei ou você tá, já tinha voltado? Eu já estava no Brasil,
2: Brasil, tá? Eu já estava no Brasil. Eu, eu vi essa prova já, porque é aquela coisa, você acabou a tua prova, você já, você já volta para casa. O povo acha a que é moleza, você trás... fica
0: lá de festa, né?
2: É. Não, você tem Agora ficar duas semanas fazendo Vila. compra aqui, é. Não, exato, os caras acham que não, cara, você tem que entrar e sair gente da, da Vila Olímpica, não tem jeito. Então, é essa história de, ah, pode até ser que alguém tem, pegue uma dispensa fique lá, vá para outro lugar, mas eu não, eu tava já que naquele momento eu já queria ver minha família, tá entendendo? Já era um, e foi uma Olimpíada, cara, eu acho que é importante eu falar aqui muito dura. Foi uma Olimpíada muito dura, eu, eu acho que a gente, eu, eu particularmente, é, foi um percurso muito difícil, muito difícil. O Paulo Mestreiro, que era meu atleta, saiu na frente ali da água. Se eu não me engano, saiu na segunda colocação, exatamente. É. Chegou, foi um pedal muito duro para ele, não era um pedal para ele é, onde ele podia ter um ótimo desempenho, apesar de que na Madeira, que foi a última classificatória para aquela prova, onde tinha uma subida muito dura e um percurso duro, ele acabou fazendo uma boa prova, mas. É, o nível da Olimpíada é sempre alto. E, assim, de novo, acho que a gente sentiu muito aquela prova, tá? Eu acho que, de uma forma geral, né você tem aí, até lembrando que o brasileiro... O primeiro foi o Leandro, em 31 né? E, e, e o... O, o Miashiro foi o... Quadra, é... Peraí, você... Peraí, eu até vou pegar aqui, ó. O é, Miashiro foi 41º e... Ah, não, desculpa, o Miashiro foi 34º, tá? E o, e o Juraci Quadragésimo primeiro, já foi minha confusão, só repetindo aí, então, ó, Leandro, trigésimo primeiro, tá legal? O, 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 o Minha Chiro, trigésimo e o Juracir, 41 primeiro, tá legal? Então, basicamente foi isso. Então, assim, é, a, a mulherada também sentiu muita prova. Tinha a Mariana novata, sentiu... né? Exatamente, a Mariana, não, a Mariana terminou a prova na 37 sétima colocação, a Carla sentiu bastante o percurso, tá legal? E a Sandra sentiu assim, uma lesão. Só para deixar claro para todo mundo. Você vê como é que é, né? Seu time está ali, já era um time de, de novo, só lembrando. Conseguimos colocar 3 e 3. E isso vai ser muito difícil de acontecer, tá, Joel? é muito difícil. É, o, os países no
0: geral estão com equipe bastante fortes, né? Então, para conseguir emplacar seis
2: atletas no teatro hoje é algo. E o teatro é mundial. Sim. Ele é mundial. O mundo todo faz triatlo. O mundo todo. E o mundo todo estuda triatlo E é uma prova de detalhes. E aí é muito legal. Eu vou ficar falando o tempo todo aqui. Pô, Você tem que sair da água na frente. Você tem que se posicionar bem no pelotão. Você tem que entregar a bicicleta. Ah, eu tô no mesmo pelotão. Pô, se você estiver lá atrás no pelotão, para você dar aquela saída e pegar o grupo todo da frente, é complicado. Você tem que ter uma saída muito forte. Você tem que ter um treinamento muito específico. E, cara, é uma prova de uma plástica maravilhosa, tá entendendo? Então, assim, mas, de novo, eu acho que essa galera, assim, são, são grandes atletas. Sandra, Carla, Mariana, Juraci, Paulo Merchivo, que agora é vereador, Leandro Macedo. Leandro é um grande ídolo, talvez o maior é. atleta do Brasil já teve. Cara, assim, é, estar, assim, sempre nos Jogos Olímpicos é muito, é muito difícil. Então, vamos torcer pra gente fazer agora uma Olimpíada melhor ainda, com a vitória, com a Luísa e com o Messias. e eu acho que vai vir
0: coisa boa aí tá vem bom isso, isso que eu ia perguntar a sua expectativa nesse quadro de uma Olimpíada nesse ano né de praticamente dois anos de pandemia você acha que tem chance de chegar lá e beliscar uma coisinha boa né Tem
2: alguma
1: reviravolta alguma surpresa por causa dessa desse então, vamos período aí então, isso aqui além... que eu estou
2: falando para vocês eu não falei para ninguém eu acho que os países Vamos lá. Você tá... Austrália e Nova Zelândia são sempre potências, concorda? Sim, sim. Para vocês que não acompanham uhum. talvez, tanto o triatlo. Entenda que a pandemia lá foi muito menos é, 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 agressiva. Total. Lá...
0: Não abalou lá, o treinamento dos atletas. Não
2: né? então, abalou Total. a vida do, do neozelandês e do, ne do Então Vamos entender que esses países devem ter uma vantagem, concorda? É. Se mantém conseguiu.
1: na potência,
2: né? <risos> Já são potências. E aí você tem, é claro, o mundo todo. É claro que todo mundo é, conseguiu treinar como deveria. Olha, poderia ter sido muito melhor, porque os ciclos de treinamento tiveram que ser muito mexidos. E também tem uma outra coisa, Joel, João. Faltaram muitas provas classificatórias, você entende? Hum, poderia sim. ser um outro time, de uma forma geral, que estaria ali. Porque o tudo foi muito apertado, muitas provas foram canceladas, então você já tinha ali muitos atletas classificados onde outros já não conseguiram chegar. Então, vai ser uma Olimpíada diferente no triatlo, como deve ser uma Olimpíada diferente em todas as outras modalidades. Eu estou muito curioso. Porque, será que a gente vai ter em outra modalidade tantos recordes? Será que todo mundo... Não, ninguém conseguiu. Vamos lá, quem conseguiu treinar como deveria? Mas ninguém. Você viu que a própria matéria da TV, os caras em casa. Existe todo um trabalho que é, o, é a sequência. O que o que um técnico quer? Ele quer um trabalho de continuidade. Ele quer um ciclo atrás do outro. Você agora também que entra começando um ciclo... Tudo bem, nós do Brasil conseguimos treinar? Conseguimos. A gente conseguiu elaborar bons training camps, bom training camps, training camps, sim. Os, os técnicos tiveram uma condição, só que, de novo, pandemia total aqui no Brasil. É. Eles viajaram e não puderam voltar. Tiveram que treinar lá no tempo todo. Existia condição, sim. Mas é uma Olimpíada que tem um nível de dificuldade, com certeza, muito maior. Porque talvez o nível de treinabilidade também pudesse ser muito maior.
0: Ah, é, sem sombra de dúvidas. e é, Às vezes, a gente até pensa isso, né, Marcos e João, que ah, o atleta foi para fora, então... Né, o atleta não rebate nele a situação da pandemia do Brasil, que é um dos países que continua descontrolada. Mas imagina você Isso, ser um atleta assunto, que você fez é um training camp fora e toda a sua família está no Brasil. tipo, né? Não dá para achar. É, ele,
1: ele não pode voltar, né? ficar, não pode ficar preso voltar. lá fora também.
2: Né? Não, Você não pode voltar, você quer voltar. cara? E vou te falar, os próprios técnicos que estavam lá, sabe? a família aqui... Cara, é tudo muito complicado. E, de novo, essa é a vida do atleta, é. sabe? E ele tem uma preocupação com a família dele que está aqui, é namorada, é esposa, é voltar aqui para resolver uns problemas, porque os caras estão lá, às vezes, não conseguem voltar. Mas, fora isso, eu acredito que o Brasil possa, sim. Eu acho que esse time que chega lá, chega lá com uma boa bagagem, com uma boa experiência. É um time muito forte. E acho que, se Deus quiser, quando a gente fala em ter bons resultados é fazer uma boa prova, que tudo dê certo, e você estabelecer o seu máximo, ponto. E, é claro, vamos entender para que a gente também esteja num ótimo dia, né?
0: É, isso também in, importa muito, né? A gente, às vezes, fala, não, mas o cara está bem treinado, mas se, às vezes, na, na
2: semana não está no bom dia... <risos> é, é uma frase muito do futebol, né? Eu, eu gosto e não gosto, mas é importante que você esteja <risos> preparado, preparado mentalmente. É, você vai ter que fazer o seu melhor possível e saber driblar todo, tudo aquilo que vier contra a sua prova e entender também que esse momento é meu, eu vou lá e vou fazer a diferença. É isso. Isso é importante. Uh, Marcos, eu queria fazer uma pergunta
1: aleatória também, né? Já que o Jôson faz, eu também quero fazer. <risos> uh, assim, em relação à a, a pandemia, a pandemia não, a Olimpíada, no caso, a pandemia a gente está cansado já. Uh, o que o que, assim, a gente falou, você falou no começo uma coisa que está martelando aqui que eu achei muito massa, né? que a Olimpíada é uma final. Ou seja, quem chegou já é, merece todo aquele Legal reconhecimento, né? Porque acho que a gente esquece disso, né? A gente tem um costume aqui, acho que também não é só daqui, né, do Brasil, mas de só medalha é bom. O né? quarto lugar, o segundo, terceiro já não vale nada, já perde o patrocínio, Sei já, nossa, já, enfim, velho. né? Ah,
2: total, Ei, né? João, cara? João, a gente começar a... Fazer a abertura de cada modalidade. De galera, isso aqui é passava pela seletivo. O Brasil não classificou nenhuma seleção de basquete. Tá entendendo? Exatamente. É muito. É muito. Eu ia falar palavrão aqui, mas é muito. chegar na Olimpíada. É cara. foda. É, é foda, é muito
1: foda. E, então, eu achei muito louca essa frase, porque a gente não tem noção disso, né? Isso dá um outro olhar completamente diferente para você entender o Brasil na, na Olimpíada, né? No o caso. João,
2: sabe o que é o pior? E, e outro. É, assim, será que o cara, com essa informação que a gente está passando para ele, ele vai entender? Ou ele vai achar? Ah, mas classificar é fácil, o cara classificar é muito difícil, cara. Então, aí Classific... tem outra coisa que você falou: o cara chega cansado, né? Porque, pô,
1: são quatro anos, são Não três é anos toa, e pouco ali né? para conseguir chegar lá, né? E o cansaço não é o cansaço físico. chega né, lá, né, Mar... cansei, cheguei, agora estou bem. E, aí, você e ainda imagina, tem mais gente que não cara... pique, né, velho? Não não, e ele é. vai atrás
2: de pontos, João, porque ele fica fazendo conta na cabeça. Além de ser atrás, tem que ficar fazendo conta, cara. Ele roda o mundo atrás de pontos, e todo mundo roda o mundo atrás de pontos. E, e, e fora isso, né quando você classifica, em um ano que você estende aí no seu ciclo. Esse cara era para ter já competido. Pode crer. É, está começando... Então, e, e, entenda uma coisa, o próximo o ciclo vai ser mais curto ainda. Agora então, já era para estar O Vargas... Paris 2024. Isso, os Paris. Exatamente. É, é, é... Então, vai acabar agora, já vai começar uma outra qualificação. Porque não é o sonho. Ah, o sonho é o olímpico. É o sonho. É a classificação. É a vida dos caras. É o profissionalismo. É levar o leite para casa, sabe? Que aquilo Sim. ali é a profissão. É o que... Eu, 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 eu brinco, senão eu queria até falar um pouco mais sobre esse tema aqui. O pessoal ia chamar vocês do, do corredor erônico. Eu falo uma coisa. Tem muito praticante de esporte. Primeira coisa, palma para todo mundo que pratica esporte. Mas eu acho muito legal quem gosta do esporte, entende o esporte, entende a pressão, entende a profissão, entende quem é o Vanderlei, quem é o Marius. Quem é o Leandro Macedo? Quem é o Zequinha Barbosa? Quem é o... Porque... Sabe o que acontece hoje, João e Joel? É, as pessoas vão ver as Olimpíadas. O brasileiro tem uma cultura muito pobre de ídolo esportivo. A... Muito pobre, A, mas a muito Olimpíada pobre. vira
1: mero entretenimento. Né? Não, não, não é uma celebração do então, esporte. É, né?
2: diferente. é diferente, João e Joel, Tem até uma história que aconteceu comigo. Olha isso. Eu fui comprar um iPad... Há dois anos atrás, na Maratona de Chicago. E aí, brincando, eu acho que uma aluna minha me falou assim, olha, ele já foi técnico da Seleção Brasileira, na Apple. Você acredita que a mulher me deu 25% de desconto? Foi mesmo. Caramba, mas, 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 vamos lá. Estou pegando um exemplo, mas vou levar para a vida normal. Cara, quando o Leandro Macedo passa por mim, eu tenho vontade de ajoelhar o Thiago Pereira, que é meu brother da na natação eu olho para o cara, eu olho o cara como um deus, tá entendendo, João? Sabe aquele deus? Cara, esse cara é um deus, cara. O cara do lado do Felps, foi prata. tá entendendo? Cara, e aí, eu... aí, mas é isso que falta para galera, essa coisa do... Meu, se passar por mim aqui, eu, eu que estou agora acompanhando a NBA, estou falando todo esporte, passar o atletocompa aqui do lado cara vou pintar, vou deixa o grupo porque eu estou falando que a gente tem que gostar do esporte não né? entender gostar e usar os ídolos porque eu acho que a internet cara de novo eu falo isso em muitos podcast de novo as histórias de atletas amadores são sensacionais cara mas esses ídolos cara esses caras são referência para vida tá entendendo da gente vida 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 porque ser atleta é foda Desculpa
0: e desabafo. Cara, deixa eu dar um relato pessoal que eu acho que eu nunca falei isso em lugar nenhum. É, eu e Marcos temos é, um ídolo que eu sei que é amigo dele também, é meu amigo. Né? Eu até... Me perguntaram, Marcos, o que é que a internet tinha me proporcionado? O que é que um perfil com mais de 100 mil seguidores tinha me proporcionado de mais importante? E muito dinheiro, obviamente, né? E eu falei, Fala, né? a amizade Fala, de já... Ronaldo da Costa.
2: Eu é. nem falo, cara, não, Calma. mas falo. né,
0: cara? Es, escuta isso, 2019, abril, eu fui para Brasília, <risos> o pessoal da organização da Maratona Monumental de Brasília me convidou, era aniversário de Brasília, e, putz, Ronaldo já era meu amigo naquela época, a gente tava andando junto o tempo todo, né, e aí termina a maratona, tá eu e Ronaldo, cara, você acredita que uma pessoa chegou, me viu de longe, irônico, bora tirar uma foto, o cara não conhecia Ronaldo da Costa. Aí eu peguei e falei, você sabe com quem eu tô? Falei, me dá seu celular, você tem que tirar uma foto com ele. Falei, oh, esse Ronaldo da Costa, recordista mundial, <risos> atual recordista brasileiro, sul-americano. Aquilo me impactou. Eu acho que eu nunca tinha falado. João, sabia disso? Eu acho que eu nunca tinha falado isso. Não sei se eu comentei. Mas aqui eu falei, mano... Não dá para simplesmente eu, Marcos, um blogueiro de memes que tem uma
1: audiência, sabe, ser mais conhecido que Ronaldo da Costa. Isso não existe, entendeu? Mas cara, isso é muito comum, é, né, cara? A gente não tem costume nenhum de conhecer os atletas. Até a gente viu episódios passados, a gente não tinha nem foto uns anos atrás, pô.
2: É, eu queria depois falar, não vou falar aqui na gravação, não, mas, cara, Ronaldo e eu, cara. É, Temos uma história legal e é de um ano, dois para cá. Pois é, Joel, eu vou te ligar do telefone para te contar, cara. Me liga, me ligue. A, gente, a gente tem sido muito amigo. Não, é não. Muito amigo. E eu eu tô te falando isso porque
0: Marcos, tipo, Ronaldo, vou até dar, nem sei se podia falar isso aqui, mas tipo, mano, Ronaldo, me, às vezes tava uma festa de madrugada e me mandava um vídeo, tipo, irônico, que ele tava, ele tava na festa que eu a minha camisa, e aí me fez um vídeo e tal. Tipo, e outra, João, ele manda para mim toda hora. É, o cara, o cara já abriu o armário de minha casa, pegou o pó de café e fez o café para mim para ele. Então,
2: cara, Olha isso, que legal. E ele, ele, ele não tira a minha camisa, irônico. Ele é. fica com a minha camisa o dia todo, cara. A que é a
0: filha dele, tá com a camisa do MPR, pô.
2: Ele bota na Liz, cara. Eu falei, cara... Parei. Aí, ele, aí ele bota, cara. A galera toda me chama, cara. Mas depois eu vou te contar. Mas ele, ele tem sido muito amigo, tá? E a gente não. lá em Brasília, tem um grupo de atleta lá, cara. Ele, ele, ele casou bem com a galera lá, tá?
0: Show de bola, Eu acho que isso é importante, bola. cara. É,
2: eu, eu, por sinal, tenho muita vontade, o irônico de juntar ele, o Vanderlei, o Marilson, num programa, tá entendendo? Porque esses caras aí, cara, a gente precisa falar desses caras, velho.
0: Precisa, tá precisa.
2: Então, cara, essa história do Ronaldo, Vanderlei, Marilson, eu acho que nós aqui, a gente não tá querendo é, ensinar a missa ao A gente quer que as pessoas... É, valorize e entenda o esforço que é o cara é ser atleta, tá? Porque o cara na verdade ele tá fazendo aquilo pelo país dele por ele, sim? Pelo país dele, pelo é tentar levar a tal da bandeira, sabe aquela coisa? É. Ah, Eu quero uma medalha, eu quero ir. Todo mundo, cara, entenda que esse cara esse cara sonha.
1: E, e aí a gente vai conhecendo, né? Graças a a rede social tem que servir, além das pessoas se autovangloriarem, justamente para essa parte informativa e de reconhecimento dos atletas que a gente tem. né? Mas eu queria só fechar a minha pergunta aleatória, que eu ainda não, não consegui, que é para o Marcos. Né? Uh, Marcos, a partir de tudo isso que a gente falou de Olimpíada, né, da sua experiência que você tem de Olimpíada, uh, o que que os atletas amadores, seja da corrida, do triatlon, da bike, enfim, né, o que que os amadores podem aprender com as Olimpíadas?
2: Vamos lá, pô, pergunta maravilhosa. Vamos lá. Acabei de falar para você que eu vejo tudo que é esporte, né? Cara, tem muita coisa para tirar das Olimpíadas. Vamos lá: estratégia, superação, visualização de prova, a tal da pressão, é... aprendizado com todos os detalhes. É, se ele começar a analisar o que, a, o que uma porque na verdade, um carro, o que o cara experimenta na Fórmula 1, a gente traz para o mundo amador, correto? Então, onde você vai pegar e começa a analisar uma prova, é, qual é o ritmo que esse atleta está correndo, por que, que ele acelerou, por que ele desacelerou. Quando você vai numa prova, para a Olimpíada, não é uma prova para recorde. Quando você larga para recorde, é diferente. Essa é uma prova de competição, muito mais tática. Concorda comigo, Joel? Sim ela, sim, ela é uma prova totalmente tática, numa condição muito diferente. Entender também que numa prova, numa condição mais quente, ah, os atletas vão ter um outro rendimento. Sabe por quê? Aquela frase que todo atleta amador fala, pô, professor, eu vou mal no calor. Não é você que vai mal, vai, todo mundo vai mal no calor. É. Ah, eu gosto do frio. Todo mundo gosta do frio. Então, assim, é, ele vai entender que é, algumas coisas que acontecem no corpo, quase todas no corpo de um atleta, Pode acontecer com o dele? Pode, mas muito não acontece. Exemplo, você largar uma maratona já no ritmo de prova, ou muito abaixo dele. Você não consegue fazer isso dentro do nível amador. Olha quanta Sim. coisa legal. Ah, o meu final de prova eu perco? Eu também perco. Olha ali, ó, ele perdeu um minuto e meio na segunda metade da meia maratona. Olha, olha aqui, olha. Então, ele vai aprender. E, é claro, ele vai aprender a fazer uma prova boa, uma, uma prova boa não, que Uma prova igual uma prova ritmada, e dentro daquilo que a prova está te oferecendo, você tem a sua condição. Agora, se o atleta amador está é, vendo lá tudo o que está acontecendo ele não estiver tirando nada, a mesma coisa, quando você está vendo o Djokovic jogar, para onde aquele cara está olhando? Você não sabe nunca. É, a, aquela coisa dele desafiar o cara que está do outro lado, tá entendendo? A hora de ter calma, de ter paciência. Agora, vamos trazer isso. Eu estou tentando trazer isso para o mundo da corrida. Vamos, vamos entrar aqui na minha prova. Eu não posso... porque Eu não gosto muito da frase, João, do quebrar. Eu acho que você não quebra, você erra. Tá entendendo? Você erra de duas formas. Ou você não elaborou a capacidade que você deveria desempenhar naquela prova, ou você realmente fez algum erro tático dentro do seu planejamento, tá claro? Então, então vamos lá. Sim, sim. Você tem um técnico, você tem um técnico, te dá isso aqui, ó. isso aqui você pode fazer, isso aqui você talvez não faça, talvez você até faça, mas tem um risco. Ah, deixa eu ir aqui, então já tem o um risco de quebrar. Ah, mas eu vou aqui, que eu posso fazer um bom tempo, sair daí feliz, fazer uma puta prova rápida, mas você não pode errar. Então, por que que eu falo? Um atleta Versus resultado, ele é o somatório de erros. E isso o profissionalismo não admite. Concorda comigo? Quando alguém cai numa trave, num, num, num gesto de ginástica olímpica, cara, o mundo da pessoa desaba. Desar, e nós, né? como os corredores, desabamos ao longo de uma prova, dentro de um erro. Então tem, uma, tem muita coisa. Eu podia ficar falando para vocês aqui o dia todo. Agora, de novo, não vai com aquela história, ah, vou com o peito aberto. Não, você tem que ir treinado, preparado, elaborado, estratégia, pulso, ritmo, alimentação. Se você errar demais, a coisa não vai dar. E detalhe, fazer aquilo que você se dispôs a treinar, pelo que você treinou, dentro da sua capacidade. Eu sou muito daquela história, Joelson, Um passo de cada vez.
1: Eu, de não, eu, não,
2: eu não gosto daquelas frases de auto -experação vai lá, João! Você João, você vai voar hoje! Aí você olha pro cara, amigão, eu nunca voei na vida. Como é que você eu, eu não voava Onde ontem? Vo, não vai eu ser
0: hoje, né? <risos> Aí o cara
2: então, vai estragar é né? comigo? Estraga é tudo. É porque essa não, essa é aquelas frases do tal do... Como é que tem hoje em dia? Desculpa, é o... Os coach. Todo os coach,
0: os coach, é. Não, e, e, não, eu, os eu... coach,
2: você sabe disso. Sem muito
1: respeito mesmo.
2: Hã? Não precisa de muito respeito. Não, mas eu tô falando que você não pode chegar pro cara, ó, pô, se o cara tá correndo uma maratona todo ano para 3 horas e 30, se olhar para ele e falar, hoje você vai fazer 3 e 10, ele, professor, professor, peraí, peraí, tá falando a pessoa errada, calma aí.
0: Não é esse, não, é outro é, aluno. Não
2: é outro, não, cara. Eu tô falando isso porque você não pode ficar dando salto, e eu sou muito assim. Eu tenho lá um grupo lá do Sub 2,40, cara, eu sei exatamente o que vai dar, o que não vai dar. Eu sei o que tá na minha mão. E tem uma frase que essa frase é minha, cara. Eu gosto muito de usar essa frase. Essa frase é muito minha. Antes de você tentar acertar, tenta não errar.
0: Começa por aí, né? Show de bola. eu só ia...
2: Começa por aí, vai. Já vai dar um pouco mais certo.
0: Eu ia ilustrar essa questão que o Marcos colocou, né que a Olimpíada é uma prova tática e não de recorde. Para a gente ter uma ideia, né? na maratona masculina, o recorde olímpico é de 2008, em Pequim, Samuel Angiro que é 2,6 e 32. E se a gente pega o recorde mundial de equipe Schurgen em Berlim, é
2: 2,1 e 39. Então, assim, é uma distância absurda, né? Você deve lembrar dessa chegada do Van Giro. Ele é prova quente, hein, Joel? Você lembra? Prova oh! Prova quente, o cara correu 2,6 naquele calor de Pequim. Você lembra aquela chegada maravilhosa? Esse corri hein? Esse, Esse oh, dar trabalho. O
0: oh, o oh. uh, Ticajei... Tchikage... Tica Genana, Etíope, que o que, que inclusive foi quem dividiu água com ele e tal, foi uma prova quentíssima.
2: Então sim, você vê que a prova é totalmente tática. Então a gente tem, eu acho que o, o, os brasileiros podem fazer uma boa prova também. A gente já está aqui falando de Olimpíada. Acho que os, os dois, o Danielzinho, o Daniel, os dois que e o Paulo, né? O, o Paulo terceiro classificado, não é isso do Brasil? É, na verdade, o segundo, é né? É primeiro o Danielzinho,
0: depois Paulo Paula, depois o Daniel isso, Chaves. Isso, primeiro o
2: Daniel, Paula, Paulo é o segundo. E o Daniel eu Chaves... Eu acho, terceiro, cara, né? que esses três podem... Cara, eu acho que, de novo, eu... ah, Macão você está muito otimista. Eu acho que os três podem fazer ótimos tempos para as condições que a gente vamos ter lá. nós vamos ter lá. Sim,
0: sim. A gente, a gente gravou... Eu acho que a gente vai... A princip... o, o primeiro episódio Vai dessa falar. série Olímpica, a gente gravou com o Paulo Paula e ele falava isso, né? ele falava, ó, oh, eu sou atleta da equipe masculina né, o mais experiente, por ser o mais velho, e ele falou, tipo, cara, o Danielzinho tem condições de chegar lá e beliscar alguma coisa pela estreia dele, o Daniel Chaves é o mais regular e tal, eu preciso ser o mais técnico, mas nós três, dependendo do que for, né, em Sapporo, lembrando que a Maratona Olímpica né, não vai ser em Tóquio, vai ser em Sapporo, inclusive por causa das condições climáticas, que Sapporo é uns 4 graus a menos do que Tóquio, então eu concordo plenamente que eles têm condições, sim, de fazer bom tempo, né, beliscar alguma coisa, eu acho que o Danielzinho ele pode chegar lá e, na ousadia e alegria, lá Tiaguinho, João, chegar e vai. Olha aqui. que legal!
2: Você já imaginou que eu ia ficar até e, e que legal, o João, o João, que vai ser para o nosso esporte isso, cara. E vamos, vamos pensar: olha como é que eu estou sendo humilde. Se os três terminarem bem, eu já estou feliz. Olha como é que eu penso: uhum. vai ser bom para o esporte brasileiro, bom para maratona, bom para o amadorismo para a gente criar esses ídolos, vai encontrar o Paulo, que, por sinal, o é... cara tá correndo aí há anos e anos e se classificando para mais uma Olimpíada. Para o Danielzinho, que é um talento. Você sabe que ele jogava bola, né? Eu vi no Capriote, ele falando aí. Ele isso, jogava isso.
0: bola.
2: Aí o técnico falou para ele, cara, acho bom você correr. A história é muito boa, tá? É. E, o Daniel, que... e o Daniel, de Brasília, é... que tem uma história, cara... Cara, você conversa com o Daniel, a história de superação dele, cara, tudo que ele é já absurdo, viu, absurdo, cara... Né? É a... Um então, outro assim, grande cara, amigo é...
0: meu, Daniel Chaves. Hein? Inclusive, mandar um abraço. Falei até com ele esses dias.
2: ah Eu sou fã do cara. A gente fala também direto. Não conheço o Danielzinho nem o Paulo, mas o Daniel fala direto. E, cara, a... e de novo, outra coisa que também tem que ser muito de todo mundo. Galera, vamos torcer vamos bombar as redes sociais, vamos falar dos caras, para esses caras terem retorno.
0: Isso. Está entendendo?
2: Para a gente criar uma mística da maratona, para o esporte brasileiro ter mais maratonistas de alto nível. Porque, fala, concorda Joelson, é importante que você tenha bons corredores. Dúvida. Os amadores estão aí, cada vez mais gente correndo nas ruas. Mas é legal ter o um atleta de ponta, tanto que todo mundo adora apostar, né, João? Oh, olha o treino aqui do cara que corre, porque aquele cara é profissional, ele corre mesmo. Ele é corredor. A gente, é, é, a gente brinca de correr, na uhum. é Só que, pô, então vamos valorar esses três caras lá, porque são três caras, isso aí, cara, isso mexe muito comigo. Vamos torcer. torcer tor eu sim, eu né? até, se você me deixar, o Irônico, eu, 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 eu ficava lá no meio do telão, não ganhava baú, botava o microfone, vamos narrar a prova, só que não pode. Pô, eu um louco lá.
0: <risos> e eu acho que é isso bem isso mesmo, e João até deu essa deixa no início né, de vamos seguir todo, toda a galera, todos os atletas, não só da corrida, Porra. não só da maratona, né? Então tem equipe de triatlon, tem um
2: faz um post desse. Você já fizeram um post desse? Não, vou faz, fazer, poxa, vou
0: fazer. Poxa,
2: faz aí pra eu botar, pra vocês pegarem pelo menos, um, sei lá, uma cacetada de Instagram Na galera. Isso. Vamos seguir, vamos ajudar. Poxa, isso aí eu acho que é inédito. Faz, eu é... eu sou ruim de fazer essas porras. Eu só sou ruim de, Eu só sou bom de dar bronca, cara. Eu, eu, tenho, eu tenho uma aqui pronta pra dar bronca, minha pronta. Putz.
0: Maravilha! Ai, bom demais, hein? Chegando aqui ao finalzinho de nosso episódio, Joãozinho, mande lá. Cara,
1: sensacional, Marcos, muito obrigado, cara. Muito Pô, legal. Putz, demais, velho. Você é um cara foda. É, eu, eu, se eu não me engano, você chegou você gravou com o um Endorfina, assim, né? No, com o Michel Bonfrey. Eu vi lá duas atrás, vezes né? com Michel. Cara, sensacional, velho. Eu, eu, eu conheci o Marcos, eu já conhecia, Não, mas eu fui é boa, ver mano. a história. Não, então, é, é justamente isso. Quem quiser conhecer mais histórias, porque o Marcos acho que dá para ficar contando coisas para nós aqui uns três dias, Sim, né, pelo menos.
2: Olha para caralho,
1: cara. E o João, só, assim, uma vez eu, falei, eu conversei com
0: o Michel eu falei, tipo, cara, por que os seus podcasts têm três horas? Ele falou, tipo, cara. Porque vocês, vocês fazem um podcast curto. meu podcast é para a
1: pessoa ficar horas e horas falando da vida dele e tal. Esse é o diferencial. E, e lá, é? você, sai, você sai treinar ouvindo o cara, chega em casa, toma o um banho ouvindo o cara, vai, troca de roupa, prepara a janta ouvindo a pessoa. Aí você passa a noite. É uma companhia de horas mesmo,
2: cara. É muito legal porque a conversa vai. Michel, sugiro... o, Michel, o Michel fala para mim, pô, Marcão... Faz um podcast, fala, esquece, Michel, esquece, eu falo com 300 caras o dia todo. Para, Michel, tá louco? Fala o dia é. todo com o tá maluco, velho? Tá maluco, não arruma edição. isso pra minha cabeça, não, né? Não, e... nem pode ficar trancando, nem tem nem vontade. Já no Instagram, eu sou aquela que eu sou ruim com as letras, lá, minha filha me ajuda, tá entendendo? Mas vamos e... que bom. Eu olha, posso falar, cara, eu, 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 quando o Irônico já me repostou, é, eu me lembro o reposto que ele fez meu, só para fechar, que foi a história de <risos> mande antes é, o seu relatório, o seu tag do que porte Isso aí ainda Sim. não pegou. Está melhor, tá melhorando, tá? tá. tá, tá. Ah, não, mas isso aí, mas os caras estão tá começando aí ah, Mas eu já mudei, ó. Se você já postou, eu não vou nem responder. <risos>
1: Então, Marcão, muito obrigado, cara. Obrigado mesmo. É, é que nem vocês estavam falando dessa coisa de, de conhecer e ter proximidade né, com os atletas, com os ídolos. Ah, eu estou tendo a oportunidade por causa do podcast e por isso também. Né? Você estava falando do Ronaldo, que nem né, na última Olimpíada eu acompanhei muito a Verônica e agora ela faz parte aqui com a gente do Ironize. É sensacional poder estar próximo sabe, dos atletas que realmente marcam história e fazem todo esse trabalho aí ah, pelo atletismo, pela seleção brasileira de, na, nas Olimpíadas, no caso. E é, é muito bom poder te conhecer aqui trocar uma ideia e, pô, brigadão,
2: verdade. Ó, já que ninguém tá vendo, nós, é, é a voz, um brinde aos atletas do brasileiro, o brasileiro, verdadeiros heróis! Valeu, galera! Verdadeiros
0: heróis. E gostaria de, nesse encerramento, te confessar uma coisa, Marcos. Assim, cara, você, pra gente, faz parte do rol dos ídolos dos atletas. Eu e João, se falando, a gente... Vamos chamar ele, a gente... Cara, será que ele vai responder? Ah,
2: até parece, né? Pô, cara, ó, João, ó, você não me conhece, eu vou te ligar depois. Você não, cara, você não me conhece, porra, você não me conhece. Aí eu sou, eu sou, deixa eu falar, vai, os caras que me conhecem sabem, o próprio que lá me chama de intrigueiro, que eu só arrumo intriga lá com ele, sacaneando, meu melhor amigo. Fala comigo, cara, meu negócio, eu gosto do que eu faço, cara, eu gosto tu. pra cacete. Meio louco, né? Mas gosto que eu faço.
0: Então é isso, Paulo. Palavras finais aí, o que é que você... Peraí, deixar peraí, peraí
1: só, só mais uma coisinha. Eu tenho, eu tenho uma dúvida que eu queria ter perguntado também. Uh, Joel, o, o Marcos estava explicando aquela hora da, da estética do teatro, né? Como é bonito, hum. você vai, nada, sai, faz a transição, pega a bike, transição. Qual... Uh, o Joel, você é de Lhéus, cara. Por que você não fez teatro, ainda? Cara... <risos> Eu não estou nem falando da, da maratona,
0: eu não tô nem falando da maratona que você tá enrolando ainda, mas... Você sabe que quando me perguntavam isso, eu falava, não, é porque é muito caro e tal, mas eu, eu, na verdade, sempre admirei muito e, na verdade, eu nunca fui do pedal, entendeu? Assim, eu nunca fui um cara do ciclismo, eu sempre gostei muito de nadar e de correr. Então, hoje acompanho e tal, o teatro, é, eu gravei, inclusive, né, quem quiser acompanhar aí podcast de teatro, tem um teatro de boa, né, de um meu amigo Odair aqui de Maceió e, e ele me perguntou isso, ele falou, e quando é que eu vou te trazer pro teatro? Eu falei, cara, deixa eu fazer uma maratona, deixa eu melhorar meu tempo nos 10, nos cinco, muita calma. Você tá em Maceió? Casa. Eu moro em Recife, é que Maceió é do lado, né?
2: Legal, cara. Diga lá, Paulo. Eu não sei, eu queria agradecer é, o carinho de vocês aí, sério mesmo, é, foi, foi muito legal conversar com vocês, Desculpe qualquer besteira que eu tenha falado, um abraço aí para todo mundo. Vamos que vamos, cara. E, aí, que aí, e vamos tentar ter assim é, um, um, que a Olimpíada seja muito boa, né? Que primeiro sim, que dê sim. tudo certo no Japão, tá? Que é... todo mundo que está lá. Sem isso dúvidas. é o mais importante, tá bom? Então é isso aí, galera. Valeu. É nóis. Valeu. Abraço para todo mundo aí, João. Joel, só abraço para todo mundo aí que está escutando a gente. Fica com Deus aí. Uh!